0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》、新华社、央视、《扬子晚报》以及《新京报》的内容，和大家一起来说一说。一位新晋男神的故事。
1: 八月六号晚 上， 泳坛小鲜肉宁泽涛创造了历史。冲！
2: 加 油！ 拿 下！ 拿 下！ 真的创造了历 史， 宁泽 涛！
1: 四十七秒八 四， 拿下了喀山游泳世锦赛男子一百米自由泳的冠军。要知 道， 在他之前还没有亚洲选手获得过这个项目的金牌。一时间，这个帅到没朋友的九零后小伙迅速成为全民焦点，不少人惊呼：“明明可以靠脸吃饭，偏偏要靠实力。”国民男神泳池都敏俊，一系列的光环迅速包围了他。宁泽涛是如何变成男神的？他如何看待自己的蹿红？报刊选读今天为您讲述宁泽涛成长记。
3: 我是黄种人，我是中国人，我今天我我做到了，我向全世界证明了中国短男子短字由泳，我有一
1: 席之地
0: 。我们刚刚听到的是宁泽涛八月六号晚上在喀山游泳世锦赛上勇夺男子一百米自由泳冠军之后的感言。男子的一百米自由泳对黄种人意味着什么呢？有一位网友是这样评论的：一九七三年以来，亚洲从来没有人闯进前八强。宁泽涛竟然夺冠了！这枚金牌的意义就像是中国男足赢取了世界杯冠军一样，太牛了！的确，男子一百米自由泳被称为“飞鱼大战”，如同田径项目上的百米飞人大战。在宁泽涛之前，人们根本无法想象一个黄种人能够夺冠。在颁奖仪式的解说当中，两位解说员也忍不住感慨
3: ：“傅
2: 伯夫。哇，这个颁奖的嘉宾真的具有深意呀、啊！这是过去这个项目的世界纪录保持者，也是奥运会的冠军亚历山大·波波夫
1: 。我觉得在之前，他也许没有想到，在这个项目当中，他将会把这个金牌颁给一名中国选手
0: 。在赛前，作为1973年世锦赛举办以来首位杀入该项目的亚洲男子选手。男子一百米自由泳决赛前，宁泽涛能否再次创造历史，无疑成为焦点。从博彩公司夺冠的赔率来看，一九九四年出生的澳大利亚选手麦开沃伊的优势更大，宁泽涛紧随其后，远远甩开了其他六名决赛选手。这说明赛前专业人士已经认定金牌之争将会在麦开沃伊和宁泽涛之间展开。虽然宁泽涛在赛前相当低调。表示能够游进决赛就已经很满足了，但是作为第一个杀进世锦赛100米自由泳的黄种人，他还是得到了世界的认可。赛前就被认定夺奖牌肯定没问题。七号凌晨的决赛，宁泽涛凭借半决赛第二的成绩被安排在了第五道。比赛开始，头五十米，宁泽涛用时25秒 08， 排名第二。转身之后的最后五十米，所有选手都开始冲刺。宁泽涛在最后十米爆发。宁
2: 泽涛追了，追了追追追了追了，加油，加油，最后十米，冲，加油，拿下，拿下，真的
1: 创造了历史，宁泽涛，四十七秒八四
0: 。夺冠之后的宁泽涛虽然非常激动，但这位颜值非常高的小鲜肉没有像孙杨那样热泪盈眶。在接受采访的时候，他表
3: 示：“太疯狂了，太疯狂！我也像是做梦一样。
0: ”他感谢了自己的家人和教练布朗。他说：“世锦赛是一次非常宝贵的经验。
3: ”我不知道用什么言语来表达我此刻心情，我只想说：“我是杭州人，我是中国人，我今天我我做到了，我向全世界证明了中国短男子短字所有我有一席之地。”啊，希望以后还能继续跟布朗教练长期外训吧。
0: 宁泽涛这枚金牌的意义有多大？有媒体甚至表示，这是新中国在体育领域内取得的最重大突破之一，如同当年的刘翔
1: 。宁泽涛的运动故事有个极常见的开头：他从小身体瘦弱，免疫力差，为了增强体质，八岁那年，父母将他送到河南省体育局业余体校学游泳。报刊选读继续播出：宁泽涛。成长记
0: 。一九九三年，宁泽涛出生在河南郑州，儿时在河南省体育场学习游泳。二零零四年，他成为河南省体工二大队的运动员。去年仁川亚运会之后，在接受央视新闻频道《面对面》节目专访的时候，谈到为什么会学习游泳，宁泽涛回忆，当初学游泳是因为害怕洗头，也讨厌水
3: 。起初是。嗯，害怕洗头嘛。<笑>小时候害怕洗头，然后嗯也讨厌水。父亲小时候一洗头自己就闹，就吵闹，不愿意洗头。就感觉整个如果整个脸或头部就是碰到水就感觉很难受。对自己也是一种锻炼嘛，克服心里的恐惧吧，是一种挑战
0: 。启蒙教练郭红岩至今还能清楚地回忆起宁泽涛在体校时的许多细节。刚到体校的时候。宁泽涛是白板一块，上小学二年级，郭红岩觉得他年纪有点大。郭教练介绍，小孩子六七岁开始训练游泳是最好的时机。宁泽涛当时已经八岁了，在路上也看不出什么特别的潜力。但是郭红岩很快就发现这个孩子的不一般，他接受能力强，两堂课就学会了蛙泳，而且会游泳是一回事。掌握游泳技术是另一回事，他游起来就像专业的。一般的孩子腿能蹬，手能滑，但动作不标准。教练讲解技术之后，往往也达不到要求。但是宁泽涛很快就能领会，而且还能够做到。这说明这个孩子的神经末梢支配能力比较强。在体校，有潜力的孩子会被鼓励进行为期一年的长训，而宁泽涛只训练了三个月就升入了大孩子们所在的大班了。郭红岩说。那时候，宁泽涛最突出的项目是蛙泳。蛙泳和其他三种泳姿都不一样，蹬腿的时候是勾着脚的，其他泳姿都是绷着脚打腿。宁泽涛的脚腕柔韧性好，一般人勾脚的时候脚面和小腿成九十度，它能够达到七十度。这样的话，受到的水的反作用力大，就能游得更快。除了勾脚，蛙泳也是唯一需要弯曲膝盖进行蹬腿的泳姿。一般而言，蛙泳好的选手，其他三项就会偏弱，反之亦然。宁泽涛则是相对比较全面，蛙泳突出，自由泳、蝶泳有一定的水平，仰泳略弱。很多年之后，他第一次在全运会上取得名次时，项目就是400米混合泳。宁泽涛虽然起步晚、啊，但按照郭红岩的说法，无论是动作节奏训练，还是心肺功能训练，他没有错过任何一个敏感期，抓什么就有什么。从教近三十年的郭红岩也带出过亚运冠军和全国冠军。他说：“好苗子都有突出的天赋，教练拿到手上一练就知道，那种感觉是无法用语言来形容的。”而在天赋之外，可以被描述的是主动学习的意识。郭红岩毕业于北京体育大学，训练时会讲解一些科学训练、运动生理学的理论知识，但是小学、初中阶段的孩子很难听得多。宁泽涛上小学四年级的时候，听了教练的讲解，竟然自己跑去买了一本游泳专业杂志，读上面技术类的文章，这让郭红岩感到很不可思议。二零零四年，宁泽涛进入了河南省体工二大队，成为专业的运动员。不过，郭红岩并不着急把这个孩子送出去，希望他先能练好基本功，尤其是心肺功能，这样长大之后任何强度都能够承受。在业余体校的时 候， 宁泽涛每堂课的训练量是三千两百米。一进入专业 队， 训练量直升到五千六百 米， 跟早就进队的其他队员一起训 练， 他总是排名在最末尾。省队教练对郭红岩 说：“ 哎， 你们这不行 啊， 跟不上我 们。” 但是郭红岩了解宁泽 涛， 认为他基础扎 实， 能够承受增加的训练量。三个月之 后， 宁泽涛就打头了。宁泽涛的主项是蛙 泳， 但是。体工大队擅长蛙泳的教练和运动员很少，后来，他转到海军队去游泳，是他的父母主动寻求的，而宁泽涛则戏称是被父母骗过去的
3: 。小时候来军队还是被骗过来的，因为当时就不愿意跑到外地嘛，因为当时在河南，我们河南省队也是在郑州，离家也很近，然后很小时候很依赖父母，而且家里边独生子女嘛，当时说让我来军队训练。然后还给爸妈闹脾气，觉得来了之后，其实慢慢已经也习惯了吧。然后觉得从小离开家，让自己学会了很多，可能独立判断、独立去思考，然后去判断一些事物，可能比普通孩子要想的更多一点
1: 。虽然戏称是被骗过去的，但海军队确实让这个少年成长起来。在这里，宁泽涛这个几乎没有任何成绩的小队员，以自己的表现吸引了教练叶瑾的注意。报刊选读继续播出《宁泽涛成长记》
0: 。那时，宁泽涛的父母希望儿子能到一个蛙泳和整体水平比较高的专业队训练，又因为是军人家庭，对军队有认同感，最后就锁定了名教练叶瑾所在的海军队。体育媒体人第五频道杂志执行主编杨望说。海军队是叶景一手打造出来 的， 而叶景此前最得意的弟子是挖后齐 辉， 以他的级别不可能亲自带宁泽涛这样一个新来的几乎没有任何突出成绩的小队 员， 但是宁泽涛以自己的表现引起了他的注意。二零零七 年， 叶景正在国家队为北京奥运会做准 备， 有一次训练间 歇， 他回到了上海。叶景 说：“
2: 他是一个比较瘦 小。” 比较机灵的一个孩子，就打比方说，呃，有这么一次，呃，我是从国家队回来，哎，我在国家队的时候呢，呃，就是时间回来时间很短，我就拿一点东西就要走的，大概在房间里就十分钟时间，这个印象对我比较深的。我打门一打开，他站在我的门口，完了以后，我下去从三楼，我住房是三楼，从三楼走到了一楼，他居然可以陪着我。一直送我上车，也
0: 就是跟着我走，也没说什么话。这件事给叶景留下了很深的印象，她当时就觉得这个小孩挺机灵的
2: 。我就觉得这小孩挺机灵的，她懂得就是跟你交流，一个交流，她也懂得我应该怎么去做。这其实她是一种我我们大人认为是一种表现的欲望
0: 。如果只能用一个词来形容宁泽涛的特点，叶景和郭红岩都会毫不犹豫的选择“聪明”二字。他灵活。协调性好，本体感觉、自我控制能力好，悟性也好。在背地里啊，他就是个小孩头，别人都听他的。调皮捣蛋，主意多，但是他在老师面前可文静了，眼睛从来都是紧紧盯着你，不会做任何小动作。什么话不用跟他说第二遍。不过叶瑾也承认，这个聪明机灵的孩子身上有着独生子女的通病。他不是一个吃苦的孩子，他不能够去，他不是特别
2: 能吃苦的孩子
0: 。更重要的是。宁泽涛的体弱在高强度的训练和比赛当中显现了出来。在河南省队时，宁泽涛的两只膝盖开始出现了伤势。经年累月，其中的右膝骨头钙化严重，疼痛不止，影响训练，走路时也难以忍受。而蛙泳又十分依赖蹬腿发力，这个伤病成为他转向自由泳的重要原因。除了膝盖，宁泽涛身体的多个部位都发生过伤病。八九岁的时候，因为调皮，在家里的沙发上蹦来蹦去，造成了手臂骨折，休息了一个多月。二零一四年仁川亚运会之前，曾经有过两次胸椎关节错位紊乱，这并不常见的病症会导致胸闷不适、上肢不能发力。在他第一次参加全运会的时候，取得名次也和发烧相伴。国家队队医郭清华记得。四百米混合泳比赛当天，宁泽涛的体温超过了38度。对于游泳运动员来说， 3 7度5以下的低烧属于正常范围，有时候反而能够激发运动员更好的比赛状态。如果体温在37度8以上，又伴有头疼的症状，麻烦就来了。游泳对于心肺功能要求高，高烧时参赛容易引发心肌受累，甚至是心肌炎。郭清华立即建议宁泽涛弃赛。但那时18岁的少年还是坚持不放弃第一次参加大赛的机会，只能够坚持不服用退烧药，靠喝水和按摩来调整。最终，他获得了第八名。折磨宁泽涛最久的还是胃病。河南省游泳中心主任杨青山说：“沈阳全运会之前一年是宁泽涛胃病最为严重的时候，高强度的训练之后，他经常会出现呕吐的症状。”河南省海军队，在河南和上海请了许多专家为他会诊，用中西医、饮食上的各种办法，近一年的时间才帮他调好
1: 。虽然从小胃肠不好，但宁泽涛既挑食又贪吃，在队内他曾因早饭不吃鸡蛋牛奶而被严厉训斥，贪吃的小毛病则为他带来了迄今为止人生中最大的挫折。报刊选读继续播出《宁泽涛成长记》
0: 。二零一一年三月，宁泽涛接受了一次例行的赛外兴奋剂检查。一个月之后，正准备在全国游泳冠军赛大展拳脚的他，被告知兴奋剂检测结果呈阳性。海军队和河南省都很震惊，他们联合申诉开听证会，但是未能改变竞赛一年的处罚。详细的检查结果显示，宁泽涛服用的兴奋剂是克伦特罗，也就是俗称的瘦肉精。时隔几年，在二零一四年接受央视面对面采访的时候，宁泽涛尽量轻描淡写的说出那段经历。
3: 确实是祸从口入，自己的小时候贪吃贪玩，因为我们可以说体育条件不是很好，然后就会经常晚上吃泡面，然后泡面、嗯。干吃泡面肯定不行嘛，而且人我还在生长发育期间，是十六七岁，然后就会放一些火腿肠、午餐肉，嗯，然后咸蛋，<笑>对，善待自己嘛，嗯、<笑>对自己好一点，因、嗯、为当时是一个教训嘛。
0: 宁泽涛的领导、教练、相熟的记者也都强调中国食品安全问题和他误服兴奋剂的委屈，竭力淡化对内保障和运动员自我管理的过错。但是这件事对于宁泽涛来说，无疑是一个极大的教训
3: 。我就得挺委屈的，因为这个东西，我觉得怎么来说，说说一万也是自己口，自己贪车
0: 。竞赛，可能是宣布一个运动员职业生涯死刑的事件。所有人都在担心宁泽涛是否能够承受，会不会从此一蹶不振。那时。宁泽涛在队里的集体宿舍住在上铺，在竞赛期间，他头顶的天花板上多了一张字条：“我一定要破亚洲纪录。”每天睡前和起床时都能看到，以此作为激励。海军游泳队训练馆的硬件条件差，六条二十五米长的短泳道，数十名运动员像下饺子一样日日在此训练。队内管理严格，周一到周五。不能使用任何电子产品，只有周末才能够打开手机和家人通话。每天晚上十八点到二十一点，宿舍走廊里唯一的电视机会打开，队员们围成一圈看固定的节目。竞赛期间的宁泽涛不能像队友一样外出参赛，在基地里度过了漫长的低潮期。教练叶景说：“即便如此，他也从来没有看见过宁泽涛因为委屈或者痛苦而哭过。”但宁泽涛自己说，在水里面哭出来，别人是看不见的
3: 。其实我也会哭，但是哭不会让别人看见。实在憋屈的难受的话，你哭出来，在水里边哭出来，别人是看不见的呀
0: 。二零一三年，当宁泽涛结束竞赛，出现在全国游泳冠军赛时，他以接力比赛中一百米游出了接近四十八秒的成绩，震惊了圈内人。在这年涌出的新对手们。甚至都没听说过他的名字。二零一四年是宁泽涛持续散发光芒的一年，他收获了四枚亚运会金牌，两项亚洲纪录，成为一百米自由泳首位游进四十八秒大关的黄种人。在二零一四年仁川亚运会结束之后，他的微博粉丝数一下子从一万上涨到了七十万，而现在已经逼近一百八十万了。
1: 通过电视转播，不少人迷上了宁泽涛。与成绩相比，人们似乎更加关注的是他的帅气与阳光。眉清目秀加倒三角的身材加厚实的肩膀加 N 块腹肌加一米九一的身高，这个有着高颜值的小鲜肉很快享受到了韩国偶像才有的待遇。报刊选读继续播出《宁泽涛成长记》。
0: 二零一四年的仁川亚运会上，韩国的艺术体操女神孙妍在情不自禁的惊呼：“我把她选为仁川亚运会长得最帅的男选手第一名。”还有韩国媒体将宁泽涛称为“中国版的都教授”，不少韩国网友把宁泽涛和金秀贤的照片放在一起做对比，并且得出了宁泽涛比金秀贤更帅的结论。让宁泽涛印象深刻的是，亚运会结束之后，在仁川机场的免税店购物。三十多名店里的店员聚集上来，宁泽涛最后只能够落荒而逃。从多哈短池世锦赛回到北京，当天转机回上海，有粉丝扛着专业相机与他乘同一个班机，从首都机场到虹桥机场一路随行。而这种追飞机的待遇，以往大多是韩国偶像才会遇到的。在众多粉丝中，女粉丝自然占大多数，大家几乎都叫他“小鲜肉”，也有把持不住直呼“老公”的。今年，一位在喀山采访的中国女记者曾经这样写：“因为宁泽涛，也因为男子一百米自由泳预赛是当天最早开始的项目，很多记者放弃了宝贵的睡眠，一大早就赶到了游泳馆。于是就有了如下情景：女记者们，有人没吃早饭，有人没洗脸，有人没洗头，有人头两天晚上梦到了宁泽涛在训练。”早在二零一四年，体育媒体人杨望就写了一篇。名为《新花样男子》的文章，讨论起宁泽涛，很可能是继田亮、鲍春来之后，中国体坛又一个代表性的花美男。不过，杨王后来说，写完那篇文章自己有点后悔，因为叶瑾教练委婉的提醒不要对宁泽涛使用这种网络上的称呼，他也觉得这种提法让人感觉不太好，把运动员当成了花瓶，过分关注外在的东西。教练叶瑾曾经向所有的队员明确禁止使用的称呼，包括“小鲜肉”“男神”“全民偶像”。宁泽涛也不太喜欢这些标签
3: 。外貌只是父母给了，父母给的，所以我感觉父母给了一副这么好的皮囊。不希望自己能成为男神嘛，然后我希望我能成为一个榜样吧。我希望咳咳能给大家传递来正能量
0: 。他更愿意别人叫他那个比较土气的外号——包子。
3: 小时候吧，刚进来的时候喜欢吃包子，而且小时候来的时候，小时候脸圆圆的，然后挺可爱，然后老队员们就起了个外号嘛，小时候叫小包子，现在叫包子嘛
0: 。<笑>而这次在喀山的比赛看台上，中国观众也打出了“包子加油”的横幅。在更多场合，宁泽涛更愿意强调自己军人的身份，对于外界的喜爱，他也表现出了温和的态度。他的微博是二零一一年注册的，最初只发布过一条内容。二零一三年第一次获得全国冠军之后，他立即更新，感谢大家的支持。那是他成绩真正开始爆发的起点。很多友迷从那时候就开始关注他，并且成立了粉丝会。此后，他维持了更新的规律，心灵鸡汤式的微博内容下总附有最新的自拍照。仁川亚运会之后，代言邀约不断。他表示，在不影响训练的情况之下，很愿意接受，因为这是一种互帮互助。在几场国家队集体商业活动当中，他已经取代了孙杨的位置，跟叶诗文、焦刘洋等奥运冠军站在了一起。他还为时尚难堪拍摄了一组大片，参加了几场时尚活动，和设计师王大人并肩而立。与他有过一面之缘的人，无一不表现出对他的喜爱。体育记者杨望说。宁泽涛对人恭恭敬敬的，见到记者们开口就叫哥哥姐姐，而实际上杨望已经是叶瑾教练的同辈人了。启蒙教练郭红岩则记得，宁泽涛从小就有笼络人心的能力。运动队里难免有大队员欺负小队员，但是他从来没被欺负过，反而是那些大队员都会护着他。郭红岩都不知道他到底是怎么做到的。二零一四年突然成名之后，大众担心。这个当时二十一岁的年轻人会不会被名利所 累？ 要知 道， 运动员最需要的是对运动的专注。游泳是毫厘之 争， 对外界事物的一点点分心都会影响成绩。
1: 男子一百米自由泳的冠军获得者宁泽 涛，
2: 祝贺中国 队！ 2015
0: 2015年8月6号晚上的喀山世锦赛，宁泽涛以成绩证明他并未被名利影响。他以47秒84的成绩获得冠军，并且打破了该项目的亚洲纪录，拿下了这枚泳池内分量最重的金牌。从全国飞鱼，到亚洲飞鱼，再到世界飞鱼，对于宁泽涛来说，这是一个新的起点。宁泽涛的教练叶景曾经说过
2: ：“我觉得我们当运动员吧，还是应该在安静静地在游泳池，呃，让他去把自己的事业完成了。作为我教练来讲，只要你运动员自己努力了，我一定会去帮助他们。我有时候会开玩笑，嗯,嗯我说你不要让我生气啊，<笑>你让我生气我就不带你了。他就会跟我说：‘你教练、啊，我不会让你生气，我会听话的。
3: ’”啊，你好好陪我到一六
0: 年。在去年接受央视采访的时候，宁泽涛也说
3: ：“就像我那个微博上的签名一样，保持专注嘛，然后别因为后悔放慢脚步，然后微笑、遗忘、原谅，然后继续向前。
0: ”我们也希望在未来的日子里，他能继续保持这样的心态，因为更明媚的未来还在等待着他。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，宁泽涛，成长记。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》、新华社、央视、扬子晚报以及《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。